0: maintenant, voici la bonne manière d'enseigner. C'est drôle parce que pendant ma formation de 1996 à 2000, mon, le, mes maîtres associés me disaient, « Ah! Les directions d'école avec leurs bonnes idées! » Et on vit toujours ça en, en 2020. Alors, euh, des influences comme ça. Mais moi, personnellement, à travers ça, j'ai tout à fait des projets. Je suis en classe semi-inversée au primaire depuis l'an 2014. Alors, euh, tout de suite, euh, je, je, les conseillers pédagogiques disaient « non, ce n'est pas probant ». Ils se sont désintéressés à tout ce que je pouvais faire dans ma classe. Fait que finalement, j'ai fait un petit peu des petits hein, autour de moi, des professeurs qui disaient hein, « Ah, comment tu t'en tires bien avec des doubles niveaux ?» Parce que des fois, on a des 5 et 6 dans le même niveau. 4 et 5 aussi qui ne sont pas toujours la même affaire. Donc, c'était pratique d'avoir la classe inversée. Et là, avec la pandémie, euh, moi, j'ai continué à enseigner comme si rien n'était. Et euh, finalement, j'ai eu raison de persister là-dedans parce que finalement, moi, ça m'a amené plein de belles choses. Je suis plus rendu semi-inversé, dans le sens que je fais un beau retour avec mes élèves le lendemain de la vidéo. Ça me sert juste d'introduction pour éveiller, éveiller la curiosité. Puis je fais un enseignement plus stratégique le lendemain. Souvent, ben,
1: je pense que c'est euh, hyper important de, de bien distinguer la connaissance et la solution. Pour moi, c en fait, le, 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 le point crucial est ça. Je crois que comme formateur, j'ai été formateur d'enseignant pendant 22 ans, je crois, ou 23 ans. Comme formateur d'enseignant, je pense que notre, notre rôle... Euh, c'est bien euh, de transmettre des connaissances et de dire, voilà, euh, en l'état actuel des connaissances scientifiques, euh, on a euh, euh, telle connaissance A qui est valide, telle connaissance B qui est valide, et telle connaissance C qui est valide dans telle condition, mais pas dans telle autre. Euh, et c'est bien en l'état actuel des connaissances, c'est-à-dire que moi, je finissais toujours mes formations en disant et bien entendu, dans 10 ans, je vous dirai peut-être le contraire, parce que les connaissances auront, auront évolué. Ça, c'est des connaissances. Et ce qui est complètement différent de trouver des solutions. Une solution, c'est quand on dit à des personnes, euh, voilà comment enseigner. Et une connaissance, c'est dire aux personnes, quand vous réfléchirez à la façon de concevoir votre enseignement, cette connaissance vous sera utile. Et, et, et je crois qu'on a besoin des deux, et c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir aussi des connaissances sur l'évaluation des solutions. Si, par exemple, on sait que quand la solution A est mise en œuvre, elle est généralement plus efficace que la solution B, ça, c'est une connaissance. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire A, ça veut dire qu'on sait en faisant A que c'est généralement plus efficace que B ou on sait en faisant B que généralement c'est moins efficace que a et donc au moment où on prend la décision de faire a ou b on le prend en conscience et bien entendu les connaissances elles sont un peu moins brutales que ça c'est à dire qu'elles ne disent pas euh, a est totalement efficace b est totalement inefficace mais quand on lit bien les travaux on voit que ben en fait la connaissance qu'on a sur A, elle montre que ben, ça dépend des cas, ça dépend des situations, ça dépend des pays, ça dépend de l'âge des enfants, etc. Et, et pareil pour la solution B. Et, et je crois hyper important d'associer de, 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 en fait la, la, la liberté pédagogique et la responsabilité pédagogique, qui est de dire, oui, à un moment, je peux choisir de faire, je prends mon cas personnel avec mes étudiants. Euh, moi, j'utilise beaucoup la pédagogie de projet il euh, n'y a aucune preuve de l'efficacité de la pédagogie de projet. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a aucune preuve de l'efficacité de la pédagogie de projet que je m'interdis de le faire. Mais en le faisant, je sais que je, je mets en œuvre une démarche pédagogique pour laquelle on n'a aucune preuve d'efficacité. Mais ce qui est complètement différent de mettre en œuvre la pédagogie de projet en étant sûr qu'on a raison. Et, voilà, et je le fais en sachant que, pour l'instant, il euh, n'y a aucune certitude euh, aucune preuve d'efficacité. Mais en faisant ça, j'assume ma responsabilité, qui est de dire, bah, pour mes étudiants de cinquième année, pour mes étudiants de quatrième année, c'est important la démarche de projet, parce que dans deux ans, ils seront sur le terrain, et le métier pour lequel je les forme, c'est essentiellement de l'inconnu de projet, etc. etc.
2: Les enseignants, ils ont, ils ont une expérience professionnelle, enfin, c'est Patrick qui parle de ça mieux que moi, c'est que qu'est-ce qui est convaincant pour un enseignant, qu'est-ce qui, qu qui le, le convainc de, de changer des choses ou de progresser, enfin de, de travailler, d'avoir un travail réflexif sur son métier, etc. Mais la plupart du temps, c'est de, de voir des collègues qui font comme lui ou qui font autrement, qui le font réfléchir, etc. Là, on est dans, dans l'hyperlocal, on est même dans la proximité. Mais c'est comme ça que, ça que ce métier euh, doit s'exercer, évoluer. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'au on, 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 fond, on est un peu euh, impressionné par la force de frappe de, de, des gens qui sont venus au secours de, de, cette, de ce courant de pensée en matière de pédagogie, et là on n'a pas cité, mais il faudra le dire aussi, les neurosciences, les sciences cognitives, etc., qui sont, sont venus à la rescousse pour euh, faire, au fond, avoir raison de, du, coup, de, du, du camp d'en face, mais je pense que le camp d'en face, c'est-à-dire les enseignants, moi si j'étais resté enseignant, je serais vraiment de ce côté-là, je me dirais toujours, ce, ce qui m'intéresse c'est d'échanger de, avec des pères, avec des collègues, avec des, des collègues qui ont de l'expérience, avec des formateurs d'enseignants, de, des gens comme Patrick Picard que j'estime je, je, beaucoup. Et enfin, tout, tout, enfin les, les gens qui ont du métier, et c'est à l'intérieur de, ce, de ce groupe professionnel que les choses se font. Et c'est là où on a les, les, les résultats et les, et les, a, et les apports les, les plus convaincants. Et on peut les accumuler, parce que ça fait des décennies que ça dure, ça, quand même. Il y a, dire, il y a des grands ancêtres, il y a un passé, il y a, des, il y a frères, il y a, des, il y a toutes sortes de euh, piagés, freinés, enfin, etc. Tous les gens qu'on qu mentionne ici et qui sont une nourriture pour les enseignants d'aujourd'hui, et puis qui continue ce travail-là. Or, c'est un travail pour moi qui, est, qui a une très grande puissance. Simplement, euh, le, 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 sa puissance-là, et, et on, on est dans un moment où elle est un peu discréditée par rapport à la puissance de la science ou de ceux qui se prétendent scientifiques autour des neurosciences et des sciences connectives. Mais je, je, les choses vont et viennent. Hein. Euh, ça ne va pas durer très longtemps, je pense. Hein. Mm. Là, on est dans un, dans un moment assez particulier.
0: Si je me fie un petit peu à mon, à mon expérience personnelle, ça dépend beaucoup de la direction d'école qui est là. Euh, J'ai eu des, des jeunes directions d'école qui, qui ont des choses à prouver. Puis eux, ben là, il faut suivre parce que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais présentement, j'ai une excellente direction d'école. L'étrangement est plus vieille que moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas vécu ça. Donc, euh, moi, j'ai 45 ans. Donc, normalement, j'ai des, des directions de 35, 30-35 ans. Ils viennent faire leur classe dans notre école. Qui souvent, sont transférés ailleurs après. Et là, on a un changement de ton. C'est, ah, là, on va s'en inspirer. Ah, là, on va aller chercher ça, on va aller chercher ça. C'est une approche qui, me qui vient me chercher un peu plus, qui me qui me motive, puis mes collègues aussi, parce que là, ah, là, on respecte nos choix un peu plus, au lieu de dire « Hey, voici les profs, comment il faut faire ?» Ça, je jamais là-dedans.
3: L'organisation scientifique du travail. Organisation scientifique du travail. Le taylorisme. Et, en fait, ça repose sur plusieurs principes, je ne vais pas vous faire un cours sur, euh, sur le taylorisme, je vous rassure, mais je vais en retenir simplement un, qui est donc ce qu'on appelle, dans le, le jargon des économistes et des sociologues du travail, la division verticale du travail. C'est-à-dire qu'il y a un bureau des méthodes qui définit, qui observe et qui définit les bonnes méthodes, et en bas, il y a les ouvriers qui exécutent. D'accord Ce qu'on va appeler, toujours dans le jargon des sociologues du travail, le travail prescrit. Si la science conduit à développer le travail prescrit, on aura tout faux. On ne doit pas considérer les enseignants comme des simples exécutants à qui on devrait prescrire les bonnes pratiques. Ça n'a pas de sens. Un enseignant, c'est pas… Alors, certains théorisent ça en disant qu'il y a une prolétarisation des enseignants, etc. Il faut, il faut se méfier des mots. Mais en tout cas, ça n'aurait pas de sens que d'être dans cette injonction à appliquer des bonnes pratiques. Ce qui est important, c'est de considérer l'enseignant comme un ingénieur plus que comme un prolétaire, un ingénieur qui va euh, bah, justement se servir des apports de la science, mais pour construire sa pratique qui est adaptée au milieu dans lequel il évolue, aux élèves qu'il a en face de lui, aux circonstances, aux conditions qui sont celles euh, de, de son propre travail. Et c'est ça qui est important à mon sens. Donc euh, euh, si la science conduit euh, à produire des livrets de quelques couleurs que ce soit, orange ou autre, pour définir les bonnes méthodes, etc., on aura tout faux.
0: Je parlais de jeune direction. Alors, euh, on a une jeune direction qui est incapable de bien gérer les jeunes qu'on lui envoie dans le bureau. Les jeunes reviennent de là en disant yes, euh, « yes, j'ai dupé le directeur, il n'y a rien là à aller le voir ». Alors, lui, il voulait rentrer le soutien au comportement positif, SCP, qui est intéressant parce que là, on enseigne des comportements. Euh, on les valorise avec des bracelets puis des nananes, c'est correct, pour 10 des élèves qui ne fonctionnent pas. Et au bout de tous ces processus-là, on gère 8 de tous ces élèves-là. Donc, on n'a pas fait un gros gain sur la gestion de ces comportements-là, à part qu'alourdir des rencontres, alourdir notre tâche. Puis là, ça vient qu'un profileur web, où ce qu'on doit aller écrire nos observations, mais ça prenait une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure après l'école. Donc là, à un moment donné, les profs sont dit, ah, ignorance intentionnelle, je ne regarde pas cette situation-là pour pas ne pas à l'avoir à noter dans le SCP. Fait que finalement, nous, ça c'est ce que je vous dis là, c'est dans d'autres écoles, mais dans la nôtre, on a résisté. J'ai mobilisé mon équipe école, puis on s'est tenu droit devant la direction, et on a fini par dire, tu n'as pas le leadership pour ce qu'on s'embarque dans ce genre de choses-là. Puis, bien, étrangement, on a changé trois mois plus tard, on a eu une nouvelle direction, mais... mais et puis là, tout, tout fonctionne bien. Alors, tu sais, au, au niveau des comportements, moi, je mets la direction d'école, si elle est solide, ça va aider beaucoup de monde dans l'école. Après ça, on ira peut-être aider chaque prof s'il y en a qui ont des difficultés individuelles en gestion de classe, mais pas de, de là à mobiliser toute une école au complet autour d'un d'un projet qui, qui, pour 5 à 10 élèves, que finalement, au bout de ça, on gère encore les 5 à 10 mêmes élèves. Ce
4: qui m'étonne toujours, c'est qu'en fait, on parle toujours comme s'il y avait d'un côté le monde de la recherche qui serait éthéré. Or, il y a de multiples domaines et champs de recherche. Et puis, le monde de l'enseignement. On oublie qu'en fait, il y a tout un tas de conditions euh, qui sont... Qui a, ben, il y a un système, il y a des directions d'école, il y a des inspecteurs, des formateurs, des chefs d'établissement dans le second degré, etc. Et ce n'est pas d'un côté euh, le métier qui devrait euh, digérer ce que dit la recherche et de l'autre côté euh, la recherche qui saurait des choses sans le métier. Donc, je crois que ça, euh, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui est, est, est relativement euh, robuste. Euh, il faut vraiment s'intéresser de près aux pratiques enseignantes sans condescendance en cherchant pourquoi les gens font ce qu'ils font et puis en essayant surtout de faire euh, à quelles conditions les changements sont possibles euh, c'est pas seulement apporter des, des connaissances pas seulement dire des bonnes pratiques euh, c'est euh, faire l'expérience d'une réussite. Euh, si vous euh, proposez à des enseignants euh, de faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant, mais encore faut-il, euh, je pense, euh, prendre beaucoup de temps pour euh, aller voir de près avec eux, les aider à mettre en mousse ce qu'ils font, euh, les aider à travailler ça collectivement, voir pourquoi tout le monde ne fait pas la même chose. Euh, et ça, ça nécessite euh, des moyens d'accompagnement qui sont très, très importants. Euh, un autre résultat qui est précisé dans ce livre que je trouve très intéressant, c'est qu'on n'a pas de réponse très nette qui dise « faites telle formation, il y aura tel effet sur l'enseignement et tel effet sur les élèves ». Je pense que c'est bon signe, ce n'est pas nier la formation que de comprendre ça. C'est qu'on manque aujourd'hui considérablement de recherche sur à quelles conditions euh, il peut y avoir du, du changement euh, de, 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 de l'augmentation du plaisir d'enseigner, de l'efficacité d'enseigner. Pourtant, on a un certain nombre d'intuitions. Hein, pour l'instant, on en est à, à l'idée d'intuition. Euh, mais on, on, on sous-investit, on sous euh, pour moi, euh, dans les compétences euh, dont on doit donner, dont on doit doter euh, les formateurs, les accompagnateurs, les conseillers, pour euh, déployer des dispositifs euh, de formation qui bénéficient aux apprentissages des élèves. Je, je, vraiment, c'est ce qui me semble le plus important, euh, cette espèce de dichotomie entre euh, l'interespace de la recherche et euh, les pieds dans la glace du terrain. Ben non, je crois que l'écosystème d'enseignement-apprentissage de, il est beaucoup plus complexe que ça et qu'il faut raisonner dans une perspective vraiment euh, multiscalaire hein, euh, Qu'est-ce qui doit être fait à chaque échelle, à l'échelle des, des rectorats, des départements, des circonscriptions, des établissements, pour nourrir ces, ces collectifs d'enseignants qui, qui arrivent à, à prendre le temps d'avoir le recul, de faire ce qu'ils ont à faire et, et on voit bien que ce recul-là, il est parfois impossible, tellement les conditions dans lesquelles les enseignants travaillent sont, sont difficiles et, et précaires. Moi,
0: je trouve tout le temps que ça part toujours d'une bonne idée… Mais là, ben, on a des chercheurs qui font beaucoup d'argent avec les commissions scolaires et nos organisations ici pour dire, ben, je vous vends des tout en main, toutes clés en main, tout, clé en main, euh, tout est peinturé, la, la maison est prête, voici, vous avez juste à la meubler. Ça ne veut pas dire que ça va bien fonctionner. Puis là, il s'agit que une, une, une collègue tombe enceinte. Oups! On a une remplaçante qui arrive. Ah, elle aussi tombe enceinte. Puis là, wow, on se ramasse d'une année à l'autre. Moi, dans mon école, on est une petite école, on est quatre profs, quatre, cinq profs. Ben, ça revient toujours aux trois, quatre, deux, trois même à supporter un projet parce que là, il y a une rotation de personnel. C'est pour ça qu'on a résisté en disant on va adapter quelque chose qui nous ressemble puis ça va fonctionner, puis ça fonctionne. Mmh. Euh, et... sans, sans avoir toute cette structure, puis là, le, toutes ces choses-là.
3: Par exemple, il y a, il y a une technique, qui est, enfin, il y a une posture qui est très intéressante, qui est celle de l'ami critique, comme on dit. C'est-à-dire un chercheur qui va, euh, justement, accompagner une innovation, accompagner euh, une expérimentation, et, euh, et qui, qui peut, justement, la, non pas forcément la piloter ni la recadrer, mais euh, bah, euh, avoir une fonction à la fois je dirais d'éclairage euh, et de, de veille pour euh, que euh, justement ceux qui mènent cette expérimentation puissent euh, s'inspirer de ce qui se fait euh, de ce qui se fait ailleurs le danger de la perversion de, du métier de formateur c'est l'injonction hein, c'est euh, de, de, de tomber dans la prescription quoi voilà mmh. c'est vachement délicat hein, comme boulot hein. euh, moi ça fait 16 ans que je suis formateur et euh, je peux te dire que c'est loin d'être simple, hein, euh, en effet. Hein, euh, ouais. Parce que je, bon, le, le danger, c'est de dire, euh, voilà, euh, moi, moi qui suis vieux, vous voyez, hein, euh, tout ça, euh, moi, je peux vous dire, voilà comment il faut faire, comment ça marche. Et, euh, bon. Et à un moment, euh, bah, justement, trop se pencher sur eux, euh, c'est le meilleur moyen de euh, recevoir un coup de pied derrière pour, <rire> pour boucler <rire> la boucle. <rire> voilà. Et il faut les laisser aussi faire leurs conneries, quoi trouver leur propre solution.
1: L'idée qu'on puisse contraindre les enseignants, elle est, elle est utopique. Bien entendu, qu'on ne peut pas contraindre les enseignants. Je veux dire, on peut raconter dans les journaux qu'on aimerait contraindre les enseignants ou on peut raconter dans les journaux qu'on aimerait ne pas contraindre les enseignants. Mais ça, c'est des, des discours. Dans la réalité, on ne peut pas contraindre les enseignants. Alors Après, beaucoup d'enseignants subissent certains discours comme des contraintes mais c'est ou se révolte contre des discours qu'ils perçoivent comme des contraintes, mais ça, c'est une décision personnelle d'entendre de, de, un discours comme une contrainte ou de se révolter contre un discours, la, la, la réalité d'une salle de classe, c'est que les enseignants, ben, euh, au bout du compte, c'est eux qui décident ce qu'ils font. Le, le, le... Mais l'idée, voilà, c'est en conscience, et, et, et cette conscience, elle inclut les connaissances que j'ai apprises à propos de telle ou telle pratique pédagogique.
4: Je crois vraiment que l'institution, elle est plurielle aujourd'hui et que l'institution, elle est contradictoire aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en même temps, elle dit, euh, il faut accompagner les enseignants au plus près de leurs préoccupations dans les constellations. Et puis, à la fois, euh, elle dit, euh, il faut enseigner comme ci ou comme ça, et il n'y a que ça qui compte. Euh, on voit bien que dans l'accompagnement de proximité euh, qui est fait, euh, par les circonscriptions ou les inspecteurs, les choses sont complexes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les méchants de circonscription qui cherchent à formater les enseignants, mais c'est vrai qu'on est dans un moment qui est compliqué. Pour moi, je pense que la solution des enseignants, elle pourrait être dans… Euh, ce qu'on appellerait la résistance et on, on voit souvent des gens qui disent oh, « ben, je vais attendre que la prochaine réforme passe et, et ça ne sera pas très grave ». Je ne pense pas que ça soit quelque chose qui, qui nourrisse le, la profession. Euh, la profession, elle a besoin de se prouver d'abord qu'elle est elle-même capable de, de faire face aux nouveaux défis qui, qui la, qui la traverse hein. C'est ce que m'a appris en tout cas, moi, tout le travail que j'ai fait avec… Euh, Yves Clos et, et l'ergonomie, c'est-à-dire que le métier, ça fait bien longtemps qu'il est confronté à des choses, et ce n'est pas d'hier matin, il n'attend pas que les choses lui viennent de l'extérieur. Donc, cette habitude qu'on a de, de nourrir des collectifs, de, de se mettre à plusieurs, de se regrouper dans, dans des groupes professionnels ou des associations, elle est aussi parfois... Euh, proposé par l'institution. Je pense qu'il ne faut, faut pas hésiter à s'en emparer. Et puis, à oser les contradictions. Souvent, euh, au sein même d'une école, on a plein de contradictions dont on n'ose pas parler. Euh, c'est difficile de se dire ce sur quoi on n'est pas d'accord dans une école. Je pense que c'est la première des choses euh, qui pourrait euh, montrer qu'on commence à nourrir un collectif. Euh, pas mettre les choses dans sa poche, mais euh, oser en discuter sérieusement euh, dans les espaces. Mais surtout... Oser aller voir de près euh, ce que les uns et les autres font. On a eu beaucoup d'intérêt à, à regarder ce qui s'était développé autour de plus de maîtres que de classes. On a vu que ce n'était pas simple, ce n'était pas naturel, ça ne marchait pas dans tous les endroits. Euh, mais il me semble que c'est des, des modalités vers lesquelles euh, on a de l'avenir et, et on a de la puissance si on décide de s'en emparer. Le problème, c'est que les recettes, bien souvent,
3: euh, elles sont formulées, on en a des, des très beaux succès de librairie là-dessus euh, récemment, n'est-ce hein, pas euh, Par des personnes seules. Et quand on est seul, c'est vachement plus facile d'être euh, persuadé qu'on a raison. Hein. Euh, ça, c'est évident. On a, on a du mal à se contredire soi-même. Même si euh, on, peut, on peut et on devrait avoir ce doute constructif euh, permanent, mais euh, en revanche, quand on est dans une équipe, quand on s'inscrit dans, dans une, une expérimentation collective, euh, bah, c'est évidemment beaucoup plus difficile de, de tomber dans les certitudes, dans les recettes. Donc, euh, le, le meilleur moyen de se prémunir contre euh, les, les recettes, c'est euh, bah, d'innover collectivement.
0: C'est ça. Puis là, c'est tout le temps les nouvelles personnes qui rentrent, qui n'ont pas la même interprétation que nous autres, on s'est donné depuis deux trois ans. Puis finalement, c'est tout le temps les mêmes qui supportent. Donc, si ça ne vient pas des profs, moi, ce que, ce que je retiens, c'est que si ça ne vient pas des profs de l'équipe école, c'est rarement une bonne idée. Si ça vient des profs, là, je peux vous dire qu'ils vont déplacer des montagnes parce que là, ils vont se sentir impliqués. Puis c'est aux directions d'embarquer et de, de, de nous diriger vers ce qui est plus probant. Puis là, on dit dire, ben, attention là, mais OK, on va tolérer aussi la créativité parce que probant et créatif ne vont pas toujours ensemble. Mmh. Alors, euh, moi, du tout cuit, trop créa, je, je suis trop créatif pour du clé en main. Puis ça, ça va toujours rester.
5: Quelle belle conclusion Merci beaucoup d'avoir écouté S'élever Ensemble. Je tiens à remercier particulièrement Sylvain, Patrick, André, Serge et Philippe pour leur gentillesse et leur accueil. Je pense qu'ils nous ont bien aidés à cerner les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui dans nos métiers. La place de la science et de la recherche, qui ne doit pas être un moyen de contrainte. Le besoin des enseignants à être soutenus aujourd'hui. La réflexion à faire éclore dans nos collectifs d'enseignants l'humilité à avoir quand on accompagne les enseignants. Et comme l'a si bien résumé Sylvain, si on empêche les enseignants d'être créatifs, on perd le sens de notre métier. Et j'ai une petite intuition qui me dit que la créativité est un moteur puissant pour avancer dans notre métier aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour S'élever Ensemble.